Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes et des scénaristes. Je suis Sabri, fondateur de Bento, et je vous propose de partir à leur rencontre, afin de comprendre leur histoire et découvrir les petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast proposé par Bento, le premier accélérateur en animation, et Écran Total, le magazine des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce tout premier épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un duo exceptionnel du milieu de l'animation en France, Emmanuel Prétri et Jean-Baptiste Zewery, les fondateurs du studio d'Andelou. Bonjour. 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 Alors, je vais vous poser cette question directement. Ça fait quoi de recevoir un Emmy <rire> Je crois que pour la première fois, on s'est fait un gros câlin. C'est vrai. Oh, on avait le on droit a, encore. On a des photos qu'on a récupérées oh, de votre Insta. Ouais. Donc ça c'est... Euh, euh... On était tellement émus, on s'y attendait tellement pas que c'était vraiment un choc. Mais vraiment on s'y attendait pas du tout. Ouais. C'était une des belles euh, ouais. surprises de... Bah, de on, voit, on voit vos réactions je crois sur le sur l'Instagram le, ah, suivant, mais c'est super. <rire> c'est quand même exceptionnel de recevoir un émis quoi. Alors est-ce ouais. que vous pouvez nous raconter c'est quoi finalement qui vous a amené à, à recevoir une telle, euh, un tel awards bah, c'est un prix qu'on a reçu pour une série qui s'appelle La cabane à histoire. Ouais. Euh, voilà, je crois que c'était la deuxième saison qu'on avait faite quand on a reçu le prix. Et euh, aujourd'hui, on en est, on va démarrer la quatrième euh, bientôt. Euh, c'est un peu voilà notre petite success story. Et donc euh, voilà, c'est une série qui est là pour promouvoir le plaisir de la lecture pour les enfants, qui est à moitié du tournage, à moitié de l'animation, dans lequel on va en fait raconter des, des vrais livres. Voilà, qui existe, que tout le monde peut se procurer. Et voilà, c'est nos coups de cœur euh, qu'on a adorés et sur des sujets, des choses qu'on veut partager avec les enfants et qui sont euh, voilà, sans tabou euh, sur tous les sujets on, voilà, où on pense que c'est important pour les enfants de, de, de se familiariser. Voilà. Ah ouais, J'ai vu ça, je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, on, arrive, on rencontre ces, ces petits euh, enfants qui se retrouvent dans la cabane et ouvrent une histoire et là, l'histoire se met en animation. Et c'est quand même assez merveilleux. Et ça, alors, comment, comment vous êtes arrivé à ce projet Est-ce qu'on vous l'a proposé Est-ce que c'est une jeunesse de dents de loup Alors, pas du tout. On ne nous l'a pas proposé. On savait que France Télévisions cherchait un projet pour euh, la littérature jeunesse, pour mettre en avant la littérature et donner envie de lire aux enfants. Donc, on a pas mal gambergé. On a beaucoup imaginé des choses. Une montgolfière avec son, une petite fille et son grand-père, un magasin de bonbons... Euh, et puis ça s'est imposé à nous en disant mais finalement, enfin euh, moi j'adorais moi la livre petite et je me réfugiais beaucoup et je me suis souvenu que j'avais construit ma cabane et que je lisais toute seule dans ma cabane. Et en fait, on toutes les autres histoires rentraient en concurrence avec les albums, la montgolfière et tout ça. Donc ouais. ça, ça, ça faisait de l'ombre à l'histoire elle-même. En fait, d'être tout simplement assis par terre dans une cabane, c'est un refuge. Ouais. Et, et on peut complètement se plonger dans ce film. Et euh, avec JB, on l'a imaginé. C'est grâce vraiment grâce à Canal+, euh, à Laurence qui a eu l'idée de faire le live, parce que ça, ce n'était pas du tout notre idée. On était même très surpris, on a dit, mais nous, on fait de l'animation, on ne s'est pas tourné. Donc, on a, on a même imaginé au départ qu'on pouvait laisser les enfants avec des livres et les laisser tourner et raconter des trucs. En fait, oui. c'était totalement illusoire, parce qu'on a essayé, ils étaient incapables de dire un mot, à part de dire c'est joli, c'est pas <rire> bah, joli. C'est un exercice compliqué, oui. Donc, finalement, tout est écrit. Et après, on a vraiment suivi notre instinct, on l'a fait de manière très organique, euh, en, avec des super scénaristes. Et ça s'est fait un petit, peu, un petit peu, enfin pas tout seul, parce que c'est. Mais on a, en fait, avec le recul, on se rend compte que ça s'est construit avec, avec, avec simplicité. Ça avait de mal démarré, parce qu'on a eu d'abord des refus de France Télévisions puis d'Arte. D'accord. Vous veniez pitié en fait, le concept, 
mais c'était pas forcément reçu et là ça s'est enrichi l'idée s'est enrichie en fait avec les discussions avec eux exactement c'était en quelle année quand vous avez démarré ça c'était en quoi, 2012 2013 ouais. je crois qu'on a fait un pilote en 2013 d'accord mais ça oui. ce qu'il faut savoir c'est que le processus est quand même toujours très long en animation c'est le premier truc qui qui est dur à appréhender c'est qu'une série ça peut prendre 2, 3, 4 ans à être développé et à trouver son financement. Et après, il faut 2 ans, on va dire, pour fabriquer. Oui. C'est pour ça que vous ouais. avez plus, souvent plusieurs projets en parallèle, en fait, pour pouvoir... Ouais, non, on en a 5 ou 6. Et en fait, le développement créatif, artistique, se fait parallèlement à la recherche financière. Donc, c'est un peu un travail de tâtonnement. D'accord. C'est pas du tout scientifique. Okay. Euh, ça dépend aussi beaucoup du facteur humain, des gens qu'on rencontre, des enthousiasmes qu'on rencontre, parce que les budgets sont énormes. Donc, euh, il faut arriver à... à à motiver les gens et parfois quand, quand ils s'approprient le projet ce qui était ce qui s'est passé à ce moment-là là il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place d'engouement mutuel en disant ouais génial on va faire ça on va faire ça et ça c'est là où tout d'un coup ça, ça prend vie et c'est c'est hyper jouissif quoi de, ouais de c'est d'arriver à ce momentum en fait qui est, qui est délicat ouais, une fois ouais. qu'on est là et tout le monde est enthousiaste il y, a, il y a des énergies derrière quoi et puis on est on est super humble parce que on se rend compte vraiment enfin moi dans, dans le, avec le recul je me rends compte que c'est parfois d'être juste avec le bon moment la bonne personne et le bon projet et que en fait, quand les étoiles s'alignent, c'est là où c'est magique et il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous finalement. Donc, okay. d'abord être sincère dans sa démarche et dans ses envies, suivre ses coups de cœur ouais. et après, si les choses se font, on a, on a aussi quand même quelques casseroles et des trucs qui, sont, qui n'ont jamais démarré. Hein. Oui, forcément, il y a euh, des choses qui sont un peu tuées dans l'œuf. Il y a plein de projets qui... Il n'y a pas de stats, hein, mais il y a ouais. plein de projets qui n'existent pas. C'est presque rassurant de se dire que ce n'est pas que parce que ton projet n'est pas... Et pas extraordinaire, c'est aussi, des fois, c'est pas l'air du temps, c'est pas le moment. Aujourd'hui, on fait des séries avec les, les, les Netflix et compagnie qu'on, qui, du coup, amènent vers des, des formats qu'on faisait pas il y a 5-10 ans, où on nous aurait rayonné, quoi. Par les chaînes de télévision plus classiques, avec des grilles de programmes, etc., voilà. vous voulez dire okay. le, nu, le numérique, qui notamment, euh, bah, c'est génial, enfin, c'est une période absolument... Euh, c'est le golden age euh, ouais, de, ah oui, oui. de la création de contenu. Racontez-nous la fondation de Dandelou. Comment vous êtes rencontrés Comment vous avez décidé de partir dans l'animation C'est une drôle d'histoire. Euh, d'abord, c'est Gérard Baptiste qui a créé euh, la boîte qui s'appelait Intervaliste à l'époque. Okay. Euh, j'ai, j'ai déterré une photo euh, de Roselyne Bachelot qui me remet un prix en 2000, je sais plus. Ah, c'est génial. Il y a bien longtemps. Il a l'air d'avoir 12 ans sur euh, la photo. Euh, ouais, ouais, c'est rare de retrouver ça. <rire> oui, ouais, ça se peut se retrouver, je pense. Et un cocktail du Forum Cartoon euh, à Stavanger en Norvège. L'associé de Jean-Baptiste, Cédric Babouche, est venu me voir en disant « Dis donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment T'es entre deux boîtes, euh, attends, je te présente mes associés, est-ce que ça t'intéressera pas ?» Puis moi, je dis bah, « Je sais pas, ouais. » Donc c'était en 2010, donc j'ai ouais. rencontré JB, et puis on dit « Bah ouais, ok, on y va. » En fait, JB a 20 ans de moins que moi, on se connaissait pas du tout, on est devenus associés, les autres sont plus là. Mais ça se trouve, on a une complicité, une amitié, une... on aime les mêmes choses, on a les mêmes envies. On... En deux minutes, on peut prendre des décisions importantes. Et c'est, d'une... Voilà, c'est simple et... et constructif à la fois. Quoi. C'est chouette. C'est une histoire qu'on aurait... Enfin, moi, j'aurais jamais pu imaginer ça euh, il y a des années. Quoi. C'était, ça C'était pas fait. prévisible, en fait. C'était... Pas du tout. Ouais. Pas du tout prévisible. Étonnant. Et donc, du coup, dans Dandelou, vous l'avez créé en année Quelle année vous l'avez créé Là, on va fêter les 10 ans. En les fait. 10 ans ah, bah, on, de, on devait, mais on, on l'a recalé, là. Ah, c'était pendant le confinement, <rire> ouais, c'est ouais, ça ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. On t'invitera. Oui, bah, avec grand plaisir. 10 ans, bah, c'est bien, c'est une belle histoire, 10 ans. Hein. 10 ans d'association et puis de création. Ouais. Et votre première créa- toute première création, qui a été Greenlighté, c'était laquelle euh, C'était une série qui s'appelle Chico Chica Boomba. Ah, ok. Voilà, qui est encore en diffusion sur ouais. M6, euh, 10 ans après, quoi. Donc, euh, voilà. Et euh, c'était, ouais, c'était euh, la première série, c'est quand même quelque chose. On découvre ouais. tout. 
On va peut-être regarder un extrait de Chico Chica Bumba parce que ça, ça m'a bien fait marrer. Ah, c'est très énergétique. Et ouais, c'était une, une série qui était proposée sur M6, c'est ça On va écouter et on va regarder ça. C'est vitaminé, on dit. C'est vitaminé, ouais, tout à fait. On a deux minutes pour que ceci devienne vert. Grâce au liquidé, on va se faire tout mou et tout petit et rentrer facilement dans le bus. Prêt les boomers, on est mou. Euh, on est mou. Voilà. <rire> on est mou. J'aime bien parce qu'il a un petit accent brésilien. <rire> le casting est top, quoi. Non, mais c'est top. Et donc ça, c'était votre première création qui a été diffusée sur M6. Et M6, c'était coproducteur ou... D'accord. Uniquement en pré-achat ou... En pré-achat, ouais. OK. Ouais, ouais. Et donc ça, c'était euh, le premier une... projet dans le dos. Oui, bon, quand on a démarré au tout début avec Intervaliste, on a monté, euh, je ne sais plus, on s'est dit, bon, ben, là, on développe pendant un an, quoi. Et donc, on a fait, je ne sais pas, 4-5 projets, dont Chico Chikabumba. OK. Et donc, Chico Chikabumba, on le présente à gauche, à droite. Il se trouve que chacun, on avait aussi nos activités. C'était le tout début, c'était un peu compliqué. OK. Le, le, le truc bizarre qui s'est passé, c'est que moi, je me retrouve embauché chez TF1 comme chargé de programme. Ouais. Et qu'en en, en même temps, on vend à M6 cette série. En parallèle okay. En parallèle. Et que je me retrouve dans cette position bizarre d'être de, 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 à la fois le chargé de programme chez TF1 et de travailler avec un chargé de programme chez M6. Ok. <rire> ce, qui, ce qui est un peu euh, inconfortable, mais qui, qui, j'ai l'impression que dans l'industrie de l'animation et des programmes, beaucoup de choses qui sont intermêlées entre des coproductions euh, par des chaînes et, et des plateformes de plus en plus, ou alors euh, même des studios qui euh, représentent des animations à la distribution mais n'ont pas forcément participé à la production. Comment ça se décide tout ça en fait C'est des coups de cœur qui, sont, euh, qui, qui vous drive en fait il y a beaucoup de paramètres, hein. il, y a beaucoup, beaucoup de paramètres. il y a beaucoup de besoins. Là en l'occurrence pour Chico c'était aussi pour remplir le, les quotas de, de manger bouger. Oui. Donc, ils ont sauté dessus parce qu'ils en avaient besoin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait d'être au bon moment avec le bon projet. Ouais. Euh... Une question de timing, ouais, ce boulot, beaucoup. Vraiment. Et d'écoute, du coup, auprès des diffuseurs, finalement, pour voilà. bien saisir. C'est pour ça que les relations humaines euh, qu'on peut avoir avec les, les partenaires, c'est essentiel. Parce que euh, si c'est accessible, si tu peux avoir une conversation rapide, euh, etc. C'est beaucoup basé sur la confiance. Ça, ça se construit, comme tu le sais, ça se construit lentement, ça peut se ouais. casser très vite. Ouais. Et la confiance, en fait, nous aide. On peut avoir quelqu'un au téléphone assez rapidement. Quand on a eu ce midi un déjeuner, on dit T'as besoin de quoi Tu cherches quoi chez France Télé ah, ben, On cherche du fait Ah, ben d'accord, ben, attends, on est justement génial, on a ce projet-là et tout. Et puis parfois, ça, ça démarre comme ça sur. Euh entre, en, voilà, entre, entre une entrée et un plat principal. C'est ouais. étonnant. Et c'est vrai que de l'extérieur, ça, on ne peut pas le savoir. Euh, autre aspect de votre métier, c'est le pitch, en fait où euh, j'ai l'impression que euh, ça arrive assez souvent sur euh, des forums comme le Cartoon Forum ou d'autres euh, événements de ce type, où vous vous retrouvez à défendre le projet devant un parterre mmh. de... Je, je ne sais quelle personne d'ailleurs, vous allez m'expliquer comment ça se passe. Mais on a quelques images, je crois, euh, sur ça, ben voilà, ah. par exemple. Ouais. Oh là là. T'as bien fait euh, ton boulot. Hein. Donc là, c'est quoi On est où On est à Bordeaux, ça doit être euh, un... Donc, il y a, un il faut marché professionnel que, Oui, alors il y a le ça c'est vraiment merci l'Europe, hein, vraiment merci l'Europe, c'est-à-dire que le Cartoon Forum, Forum Cartoon existe depuis 30 ans je crois, au départ c'était dans différentes villes à travers l'Europe, okay. et ça s'est stabilisé à Toulouse, et, le, et le, le, le petit frère du Cartoon Forum, qui est pour l'audiovisuel la, et les séries télé, c'est le Cartoon Movie à Bordeaux, qui est pour les longs métrages. Là, celui que tu montres, c'est sur les longs métrages, donc c'est trois jours de pitch, 
avec trois salles différentes, des pitchs en même temps, de ou de projets ou de programmes en WIP, en, en, en prod ou terminé. D'accord. WIP, euh, c'est Work in Progress. Hein. Work in Progress. Et, et par contre, le forum Cartoon, c'est euh, 70 projets de séries ou de spéciaux euh, télé. D'accord. Donc, ils sont d'abord, ils en reçoivent, je ne sais plus, 200, ils en trient, et après, donc, on est, on est sélectionné pour pitcher. On ne sait pas à quelle heure, quel jour, et on, on pitch en même temps que les autres. Et les, les, pour répondre à ta question de qui euh, attendit, enfin, ceux qui, ceux qui viennent voir, euh, tu as tous les autres producteurs, et surtout les, les chaînes de télévision. D'accord à travers l'Europe, parfois même de Corée ou du Canada, des investisseurs, euh, des journalistes, etc. Et maintenant, les plateformes, euh, l'année dernière, il y avait Netflix et Amazon. D'accord. Ils viennent regarder. Parfois, euh, moi j'ai pitché, euh, parfois il y avait 350 personnes dans la salle. Waouh wow. Ouais, c'est un peu impressionnant. Mais alors comment on se prépare à ça, à ce fameux pitch et que Ça dure combien de temps Et qu'est-ce qu'on défend finalement euh, dans un... Donc déjà c'est visuel, ça c'est top. C'est visuel, mais il ne faut pas penser que c'est le visuel qui fait vendre les, les projets, parce que ouais. les, les diffuseurs n'achètent jamais sur du visuel en fait. Au final, hein, c'est là-dessus qu'ils sont séduits. S'ils n'aiment pas, ils n'iront ouais. pas. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est du littéraire. Quoi. Ouais, un concept, des, un concept. Voilà, fort. Le concept, la capacité qu'on peut avoir à le résumer et à en sortir ce qui va pouvoir ou pas être singulier pour les, les spectateurs, on va dire. Ok. Donc euh, ça c'est un travail qu'on nous demande parce que en fait au début on a envie de parler beaucoup de son projet pendant des heures pour convaincre en réalité presque euh, c'est notre capacité à être très concis qui va être jugée. D'accord. Ouais, en un quart d'heure il faut qu'on ait séduit les, les gens pour qu'ils disent waouh ouais, je veux en savoir plus tu m'envoies on en parle etc donc faut vraiment donner le... en fait il faut pouvoir faire un pitch pratiquement de deux lignes pour résumer. Et après, de, 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 de... Si, si, la Donc, pire en chose... Fait, ouais. Pardon, au-delà au de juste présenter l'univers, euh, la storyline et puis les, les différents personnages, c'est aussi expliquer euh, la fonction de ce programme, c'est ça, auprès des audiences Qui on target et qu'est-ce qu'on évoque comme, comme message ou, euh... bah, En gros, qu'est-ce qui fera que ce programme sera unique et pourra séduire okay. voilà, C'est à nous de mettre en, en, vraiment en valeur les, 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 les points forts. Et euh, effectivement, quand on débute, on, on se base beaucoup sur le visuel. On se dit, on va faire les images les plus belles au monde. Ouais. En fait, il y a des gens qui vendent sur très peu d'images, mais avec un excellent pitch. Littéraire, quoi. Avec euh, quelque chose qui est, bien, qui est bien ficelé et qui donne envie ouais. de découvrir l'histoire. Mmh. Ok. Et... Ou, une, ou une bonne marque, hein, parce que parfois, on vend sur un nom. Ah oui, sur un nom, c'est-à-dire bah, euh, des, des livres qui ont une telle renommée ou... Bon, voilà. Parfois, il y, y en a qui vendent sur des jouets. Nous, on ne fait pas ce genre de, de série, mais... Ok. Voilà. Justement, il euh, y a, euh, je crois que sur euh, l'image suivante, bah, voilà, ce mmh. fameux euh, ah. dessin animé. Ça, euh... c'était un moment fort, hein, le, le, mmh. le forum cartoon. Euh. Ah bah oui, parce que vous avez été doublé, euh, doublement récompensé à cette époque-là, c'est ça C'était sur celui-là ou c'était Chien Pourri Je sais plus. Ah non, c'était Little Udini ah. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est le pitch de... Alors ça, on peut en parler, par exemple, hein, parce qu'on débarque au pitch, on est sûr ah. qu'on va cartonner. D'accord. Et en fait, la veille, on se rend compte qu'on ne va pas du tout cartonner, que notre pitch n'est pas clair. Pas de concept, on n'avait était... pas de concept, qu'on a totalement perdu nos moyens. Et donc, le, la veille au soir, on partageait l'appartement avec Katharina Vax, qui est l'auteur mmh. des albums, l'auteur illustratrice. Donc, on parle de Billy, le hamster cowboy. Hein. On voilà. parle de Billy. Ouais. Oui. Et Katharina a écrit euh, sept albums euh, à l'école des loisirs qui sont un vrai carton dans les maternelles et tout ça. Nous, on est super, on a une super propriété. Puis en fait, il faut aller beaucoup plus loin. C'est tout le secret d'une bonne adaptation. Et, et la veille au soir, on se dit mais on n'est pas du tout, du tout prêt. Et on a travaillé, on a réécrit une histoire grâce à elle. On a, on a tout remodifié, on flippait comme des malades. 
Et en fait, ça a été sans doute un des meilleurs pitchs qu'on ait fait. Les gens disaient, oh, vous êtes tellement préparés. C'est incroyable. On a éclaté de rire. Quoi, on disait, Alors <rire> que... Si tu savais à quel point hier soir, <rire> on était en loose. C'est dingue, ça. Donc, ouais. en fait, mais qu'est-ce qui s'est qu passé pour que vous ayez un peu ce flip de dernière minute C'est que vous avez relu votre pitch en vous disant, non, ça ne va pas fonctionner, en fait. On ne va pas accrocher les gens. La promesse n'était pas claire. Et euh, la tagline, comme on appelle, euh, si tu dois résumer une phrase, c'est quoi ouais. Et surtout, on s'est rendu compte que ce hamster il était cow-boy. Et que dans notre tagline, il n'y ben, avait pas de cow-boy. Enfin, ça aurait pu se passer n'importe où. Et on s'est dit, mais non, mais... Euh, ouais, la spécificité, voilà. c'est que c'est un cow-boy. Voilà, euh... on s'est dit, là, on va se planter. Quoi. Ouais. Et en fait, ce qui a tout changé, d'ailleurs, je pense que c'est Katharina qui nous l'a fait coucher, mais c'était de dire que c'est un hamster qui voudrait devenir un cow-boy. Ouais. Et c'est là toute la nuance, c'est vraiment hyper subtil. C'est pas un cow-boy, c'est un petit enfant qui se trouve être hamster qui a envie de devenir un cow-boy. Et du coup, là, tout d'un coup, tu te mets à t'approprier ta, en disant « Ah ouais, d'accord, ouais. ah ouais, donc on peut imaginer ça. » Et à partir du moment où ça commence à exister dans ta tête, ouais. ou dans la tête de ceux qui sont là, là tu sais que... La que... magie opère. Ouais, hein. ouais. Parce que tu es là pour que les gens arrivent à se raconter des histoires sans que tu les racontes, en fait. Oui. C'est euh, ça qui est, qui est compliqué. C'est-à-dire que les, les mots qu'on doit mettre doivent générer automatiquement dans la tête des gens. De ah, l'inconscient. Je, ouais. je vois le genre d'histoire que ça peut donner, ça peut être marrant. Ouais. Et, et, et ça marche chez les grands comme chez les, les enfants, en fait. Parce que les enfants qui vont voir ça, bah, ils auront l'espoir aussi, comme ce petit hamster, de devenir quelqu'un, en fait, ou quelque chose. Mmh. Et, et pour ceux qui vont soit acheter les droits de diffusion, soit vous aider à distribuer, etc. C'est aussi cette promesse-là qui les... Parce que le guide. challenge, c'est que dans la salle, les 300 personnes, t'as pas un enfant. C'est ben pas non. des enfants que tu pitches. Ouais, mais on a tous un petit part d'enfants en nous, quand même. Sinon, ouais. on serait pas là en train de discuter de ça. Oui, mais alors, <rire> je pense pas qu'on vendrait les mêmes séries si c'était des enfants en face. Oui. <rire> c'est sûr. Mais oui, et donc du coup, il faut, il faut adapter son discours. C'est ça que tu veux dire Ouais, il faut persuader les adultes qui sont dans la salle que les enfants à qui s'adressent vont être réceptifs. Et, et, et chacun est un filtre. Donc l'adulte, dans la salle, il peut dire « Oui, mais non, ça va lui faire peur. Oui. » on a, on a comme ça un projet euh, qu'on distribue, là, pour le coup, comme la, la vie de château, mmh. ou un autre dans lequel on est coproducteur qui est maman plus des cordes. L'un parle de la dépression, euh, l'autre parle d'une petite fille dont les parents sont morts dans les attentats du, de Paris. Et les diffuseurs se braquent immédiatement en disant « Oh là là, oh là, là c'est pas possible, la dépression, ah non, non, les enfants, ils vont oui. avoir, ça va être trop triste, ou ils vont avoir trop peur. » Et en fait, c'est faux, parce que les enfants à qui on monte ces deux spéciaux, euh, ils adorent et ils voient pas du tout où est le problème. Enfin, oui. Jubé qui a des jeunes enfants, il a montré sa fille de 4 ans, elle a dit « Je veux la voir encore », et elle s'est marrée, et elle, a pas eu, elle a pas dit « Oh là là, mais c'est terrible, cette petite fille a perdu ses parents dans les attentats », ils ont pas ce filtre. Oui. Tandis que les adultes à qui on parle l'ont. Bien sûr, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas encore le filtre social qui arrive vers 7 ans mmh. ou autre. Non, ils le prennent de manière ouais. naturelle. Et quoi. pourquoi pas parler de ces sujets-là, qui sont des sujets de la vie, en fait hein. Donc, Parce que Et les... puis c'est inconscient, en fait, dans... quand on regarde bah, on la vie de château, par exemple. Il y a un truc qui est indéniable, c'est que les enfants regardent souvent la télé seuls, oui. alors qu'ils ne lisent pas un livre seul, on leur lit un livre. Et donc, quand on lit un livre, les parents sont là pour répondre aux questions qui peuvent arriver, en fait. Ouais. Et euh, je pense qu'ils ont peur, par exemple, ma vie de château, parce qu'ils se disent euh, qu'est-ce qui se passe pour un enfant qui se retrouve un peu euh, en détresse devant cette histoire, parce que personne n'est là pour euh, répondre à ces questions. D'accord. Voilà, moi je pense que c'est ça qui les fait flipper, parce qu'ils savent que les trois quarts des enfants, enfin 90% des enfants, enfin dans 90% des cas, ils regardent la télé euh, seuls. Seul. Ouais. On avait un projet sur les, sur les contes. Les contes de Grimm et d'Andersen et tout oui. ça qui était vachement bien. Et on n'a pas réussi à le monter parce que les, les diffuseurs nous disaient « Mais vous ne vous rendez pas compte. Euh, lire à un enfant le soir euh, barbe bleue, c'est une chose. 
Mais regardez tout seul Barbe Bleue avec cet homme qui, qui tue ses femmes, c'est pas possible pour un enfant, il ouais. peut pas le digérer. Et, et là, c'est vrai qu'on a pris conscience de, ce, de cette différence en fait, entre un album et, une, et un programme à la télévision. Super intéressant. Justement, dans ce travail d'adaptation, vous partez d'un bouquin en fait, hein, qui a été écrit, qui a connu un succès. Comment, comment sont, c'est quoi les différentes étapes euh, Là, on va voir une, une photo de vos équipes qui travaillent et on voit la Bible qui est affichée. Il <rire> euh, y a une Bible graphique, une Bible littéraire en général, c'est ça Donc mmh. la Bible graphique, elle va rassembler ben, tous les éléments graphiques, l'univers, les Personne, personnages et tout. Et puis le, la Bible littéraire qui est de toute manière, la même Bible, finalement, euh, va rassembler les descriptions des personnages, euh, peut-être 6 à 10 épisodes euh, en synopsis, et puis un pilote euh, qui, souvent, euh, démontre un peu l'ambiance et raconte l'histoire. Euh, le, le premier script. Pro oui, le premier script, mmh. je veux dire, par là. D'abord, tu as le concept. Hein, au début, début tu as une, une présentation d'une demi-page ou une page sur l'univers, sur pourquoi on le raconte, etc. Avant de rentrer dans les personnages. Et... D'accord. Donc, dans ce concept, on explique euh, la petite histoire. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'unique, en fait, dans, ce, dans cette œuvre, c'est ça Oui, ce pas évident de dire ce qui est unique. Hein, <rire> parce qu'on a tous envie de dire ça va être drôle, ça va être charmant, ça va être euh, joli, etc. Et ça ne reste que des promesses. Donc, en fait, on ne dit plus. On essaie de le prouver. D'accord. Dans la Bible, on essaie de le prouver par des dialogues un peu subtils, par des façons de parler des personnages qui sont uniques. Enfin, il faut arriver à, à démontrer que c'est original et beau et intelligent et drôle sans avoir à le dire. D'accord. C'est vraiment de, c'est par euh, ce qui va être décrit, dans, par exemple, dans un personnage et sa réaction face à un, une situation qu'on va se dire ah tiens c'est marrant ce personnage j'ai envie de le voir évoluer par exemple il faut que ce soit amené de manière un peu naturelle genre pas, ouais. pas c'est comme un mec qui drague quoi il va pas dire hé hey, je suis beau regarde je suis beau je suis drôle je suis intelligent tu, ouais. tu vois ça deviendrait pas l'idée tu ouais. essaies de l'être tant qu'à faire oui oui mmh. ça nous parle euh, <rire> <rire> non mais très bien euh, c'est ouais je suis meilleur en bible <rire> et, du, et du coup ce travail là d'adaptation est-ce que vous le faites avec l'auteur en question ou est-ce que vous revoyez tout complètement la copie en disant non on va travailler avec un, un scénariste qui on aime travailler ah, de et toute on façon. part de zéro okay. de toute façon il faut travailler avec des scénaristes parce que les auteurs d'albums c'est très rare qu'ils soient scénaristes eux-mêmes et euh, c'est pas le même métier alors parfois ils travaillent en co-conjointement c'est le cas de Katharina Vax en Billy parce qu'elle a vraiment un univers à elle mais elle est, en même temps elle est, elle est capable de dire c'est pas mon métier donc euh, elle va aller ajuster okay. en disant tel personnage ne va pas parler comme ça mais elle reste extrêmement respectueuse donc c'est un travail main dans la main avec des vrais scénaristes, c'est un sacré métier ouais. Ouais. après il n'y a pas de règle Nous, notre, notre vision avec Emma c'est que l'auteur on a envie de l'inclure okay. on n'a pas envie juste de dire on, on, on prend tes droits et puis laisse nous faire un peu ce qu'on veut parce que toi tu fais tes livres et il ne faut pas que ça te pollue etc on, on, on cherche à les inclure pour, pour aussi bah, qu'ils gardent l'âme de ce qui avait été mis au début mmh. et aussi prouver qu'en fait on travaille tous comme une, comme une équipe euh, et en plus c'est hyper satisfaisant quoi oui. c'est à dire que l'auteur on lui pose on, on l'inclut pas partout parce que sinon on s'en sort pas mais oui. en fait c'est là où tu vas tu, ça va garder la singularité il y a quelqu'un à un moment donné qui dit non non ça c'est pas euh, mon univers quoi oui. Donc voilà. c'est bien, c'est en fait vous le prenez en tant que consultant quoi, l'auteur original, mmh. d'accord. Oui, alors des fois ça, ça devient un peu plus, mais c'est généralement il peut pas s'impliquer trop ouais. parce que sinon ça devient, euh, je sais pas, ça devient. Même pour eux ils sont un peu schizophrènes. Katharina, elle dit moi je continue d'écrire mes albums oui. et, euh, et faites votre travail. Et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'après il y a des ping-pong entre les deux parce qu'on a créé des personnages 
pour la série, elle ah. va les intégrer dans les albums après, dans les prochains albums. Ah, trop bien. Donc, des personnages sont nés dans la Bible ouais, et ouais. ensuite euh, ouais. arrivent dans les. Ça, c'est génial. Ouais, c'est très chouette. C'est très chouette. Ouais. Mais, et dans, donc, derrière tout ça, il euh, y a ce processus où vous investissez du temps et de l'argent, en fait, pour la création d'une Bible. Et à quel moment vous décidez de le faire Est-ce que vous avez eu une discussion avec des diffuseurs avant en disant hey, « on a acquis les droits euh, d'adaptation euh, audiovisuelle ?» Ça, ça vient très tôt. Ça, ça, ça vient très très tôt. Dès qu'on a signé, on commence à parler aux chaînes. En fait, c'est le fameux ce qu'on appelle le green light. C'est-à-dire oui. qu'un jour, on, 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 parfois il y a du soft green light aussi. C'est-à-dire qu'on s'approche, on s'approche. En fait, c'est quand on est financé en prenant un gap assez réduit. À partir du moment où on sent qu'on a un gap, c'est un trou financier. Si on arrive à, à 30-20% de, de trou financier, on prend le risque en disant on va y arriver. On va trouver des partenaires pour faire les derniers kilomètres. Et si on ne les trouve pas tout de suite, on les trouvera par la suite dans la distribution internationale parce qu'on fait aussi la distribution de nos propres programmes dans le monde entier. Ah, vous allez nous parler de ça un peu. Mmh. Mmh. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le, le feu vert d'une première chaîne en France qui dirige tout oui. pour nous. Parce qu'à partir de là, on peut aller obtenir... Euh, bah, en faisant ça, tu peux avoir aucun autre financement, tu peux pas avoir de CNC, tu peux pas avoir de crédit d'impôt, de région. Enfin, tout le monde te demandera d'abord c'est qui ta chaîne. D'accord. Donc tant que t'as pas la chaîne qui te dit oui, bah tu vas pas. Et la chaîne ne paye pas tout, loin de là. Ouais. Un quart. Surtout en animation. Un quart du, du budget de développement ou du de, budget de la production. De la production. D'accord. Donc, Donc en fait vous arrivez même déjà avec un, un plan de un plan de un budget un budget de prévisionnel c'est ça Alors généralement ça ça arrive quand ils un plan de financement. Ça arrive quand ils sont intéressés généralement. Oui. D'abord, on... il y a un, un soft euh, feu vert euh, et ensuite, vous voilà. leur dites euh, « Bon, ben voilà, on a préparé un budget, ça va coûter tant. Ouais, si ouais. vous abondez à hauteur de 15-20%, on sait qu'on on est sûr de trouver autre euh, financeur, c'est ça, pour combler ?» Voilà. Est-ce ouais. qu'on doit coproduire Est-ce qu'on doit... Enfin, il y, y a plusieurs euh, stratégies selon le, le type de projet. Il peut y avoir projet. deux diffuseurs en France, il peut y avoir un partenaire ouais. étranger, un belge, un allemand, etc. Et, alors, grosso modo, tu as 25% de la chaîne 25% ouais. du CNC, qui là aussi, on a un système top en France avec le, le, le Centre du, national du cinéma, oui. que le monde entier nous envie, oui. qui vraiment soutient notre industrie, donc qui apporte un autre 25% à la louche. Un autre 25%, toi tu es meilleur à moi, que moi là-dessus, mais ce serait des subventions euh, régionales. Euh, on a notre propre studio, donc euh, on peut avoir des aides euh, de la région Rhône-Alpes et de la Drôme, puisqu'il y a aussi le département qui, qui donne aussi. Et après... Et sachant que votre studio est basé à... À Valence. Valence, d'accord. À Bourg-les-Valence, oui. Okay. Et, et voilà, donc il reste souvent un 25% qu'on arrive à, à combler par la suite. D'accord, qui est soit de la propre trésorerie de la société ou Exactement. des prêts, etc. Ouais, Mais ouais. en tout cas, c'est vous qui prenez un peu ce risque-là, ouais, ou un partenaire financier qui vient... Il y a un truc un... important à dire pour les gens qui ne connaissent pas trop le métier du producteur, oui. c'est que si le producteur il met de l'argent perso, c'est un mauvais producteur. Ah bon <rire> Ça c'est un peu pareil dans l'univers <rire> des, des startups d'ailleurs. Généralement, il faut partir sur... Euh, Other people money, PM on dit. Mais c'est, euh, bah oui, j'imagine que c'est un peu l'art d'être producteur, c'est d'être chef d'orchestre et en fait réussir à créer tout un engouement, que ce soit côté finance, côté euh, ouais. créatif, pour que ça existe. Mmh. Quoi. Ce, que les, ce que les gens ont du mal à apercevoir souvent, c'est qu'on on doit vendre avant d'avoir fait. Donc on doit donner envie du produit fini euh, sur plan, quoi, on va dire. Oui. Et euh, évidemment, genre on n'avance pas à pas, il faut aimer le risque, parce que nous, on part souvent sans le financement, et il faut se dire qu'à la fin, tu l'auras. Ouais. Et voilà, et si on faisait de la probabilité, on ne ferait pas ce métier, parce que c'est plutôt risqué. Oui, c'est plutôt risqué, mais vous avez quand même oui, des excitant. rewards. 
entre mmh. les awards que vous avez gagnés, puis votre société qui continue d'exister, elle a 10 ans aujourd'hui, donc vous avez réussi à tenir finalement le cap et, et à faire de belles, de belles ventes finalement. Hein, parce qu'il y a un, un côté très business hein, à l'animation hein, et que j'essaierai de creuser au fur et à mesure de, des épisodes, parce que c'est quand même hyper intéressant. Et euh, justement, ah, m'échappe la question que je voulais vous poser. Bon, c'est pas très grave. Mais tu, que, oui, c'était sur dire... le côté distribution aussi. Mmh. Je voulais venir. Mais euh, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste te dire qu'en fait, c'est un équilibre entre être hyper raisonnable et économe comme on l'est tous les deux, et en même temps faire confiance à notre propre instinct. Oui. Et aller au bout de notre instinct en disant, on y croit, on y croit, on y croit. Puis il y a des, parfois, on se prend des ports dans la gueule et on se dit, bah, bon, finalement, on s'est trompé. Mais, mais quand même, arriver à avoir cette confiance-là, en faisant très attention quand même. C'est un drôle de. Un drôle d'équilibre comme métier. Mais c'est vrai que l'image qu'on peut avoir d'un producteur, euh, le mec avec son cigare et ses pieds sur la table, qui fait des chèques, allez-y et les enfants, amusez-vous, ouais. c'est l'opposé en fait de la réalité. C'est vrai que c'est l'image de l'inconscient hein, dans la culture populaire. C'est euh, étonnant. C'est hein. le Harvey Weinstein euh, ça. en puissance. Alors il existe des Harvey Weinstein, mmh. malheureusement, mais toute la plupart des, des producteurs sont quand même des, des, des artisans. Parfois, ils deviennent des très gros artisans, donc euh, des multinationales, mais ça reste ce métier de, de faire... Euh, émerger la petite idée euh, sur les grands écrans. Quoi. Ça, ouais. Ouais. Et euh, donc justement, je voulais en venir à, à, à l'activité distributeur euh, que, que vous faites un peu chez Dandelou. Comment ça fonctionne en fait un distributeur Alors, comment ça fonctionne euh, Je ne sais pas parce que j'ai toujours travaillé, enfin en tout cas avec mon, mes propres manières de travailler ou mes ouais. propres outils. Donc chez les autres, euh, chacun doit avoir son système. Il n'y a pas d'école. Bizarrement, il n'y a aucun endroit où on t'apprend la distribution vraiment. En fait, Là aussi, c'est très humain, c'est-à-dire d'arriver à créer des contacts avec les chaînes dans le, dans le monde entier, que ce soit à Taïwan ou en Islande ou euh, au Brésil, c'est de connaître les personnes qui sont les responsables euh, des acquisitions dans oui. toutes ces chaînes. Nous, on est vraiment dans la jeunesse, donc on, on connaît normalement euh, plus de 450 acheteurs dans le monde entier, dans tous ces pays-là, les chaînes privées, les chaînes publiques, les petites chaînes, les grosses chaînes, et on sait à peu près ce qu'elles cherchent. Et on a comme ça, le, je dis souvent dans notre équipe, euh, notre vrai trésor, c'est ce tableau. Avec, euh, et ça change tout le temps, hein, tous les jours, parce que les gens qui partent, qui rentrent. Mais c'est notre trésor, c'est ça. C'est le prénom, le nom, le téléphone, le mail, et de pouvoir dire, euh, Lucas, est-ce que ça t'intéresse Est-ce qu'on peut se parler euh, J'ai quelque voilà. chose à présenter. Voilà. Okay. C'est ce qu'on a fait pendant le confinement. On se faisait des appels avec les uns et les okay. autres. Une heure et demie, tu cherches quoi Voilà ce que j'ai. C'est comme si on vendait des pommes sur un marché, quoi, ou des okay. pommes et des oranges. Ils font vraiment leur liste de courses. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un directeur ou d'une directrice d'acquisition pour une chaîne elle, elle, C'est quoi sa prérogative, en fait c'est de dire, je dois adresser un nouveau public de jeunesse. C'est faire de l'audience hein, quand même, hein. franchement, il faut ouais. être honnête. Hein. C'est qu'il faut que ça marche. Quoi. Il faut que ça, faut que ça attire les eyeballs, comme on dit. Il faut que les enfants soient attirés. Euh, ils, parfois, ils se font un peu plaisir. Ouais. La plupart du temps, c'est qu'est-ce qui va marcher. Ce qui nous fait un peu peur et nous fait vraiment grimacer, c'est que j'ai entendu plusieurs fois en Angleterre ou ailleurs qu'ils cherchent du chewing-gum. Et ça, c'est un truc qui nous rend malade. C'est qu'ils qu veulent des programmes qui soient euh, très colorés, très ronds, très lisses, très 3D, très euh, voilà. Et ça, ça marche. Okay. Ils veulent. Euh, c'est du McDo pour enfants. Okay. Et nous, on essaye de pas faire du chewing-gum. Enfin, de temps en temps, j'avoue qu'on est un peu en tiré. On devrait peut-être faire du chewing-gum quand même. Ouais. Mais euh, mais de faire des choses qui qui pas forcément, qui n'ont pas forcément du sens, mais qui attirent les yeux et qui fassent saliver. Quoi, c'est des bonbons Haribo. D'accord. C'est marrant ça. Mais, ouais, mais c'est aussi. Enfin, euh, il y a, il y a, enfin. Je suis carrément d'accord, enfin, on en parle tout le temps de ça. Genre, ouais. Oui, on devrait peut-être faire des trucs plus commerciaux, euh, mais non, c'est pas nous. 
Euh... <rire> on sent le débat interne. Ah oui, ah le ouais. débat interne, exactement. Pas juste nous deux, hein, toute l'équipe. Hein. Ah ouais, non, c'est dingue, parce que bon, c'est frustrant parfois. Les, les chaînes privées euh, qui sont basées sur les modèles anciens de, de publicité, de revenus publicitaires, eux, ils vont euh, souvent aller chercher des choses qui sont liées au merch. Oui. Merchandising, voilà. donc okay. produits dérivés aux jouets, ouais, voilà. etc. Et souvent, ils ont aussi des branches pour euh, commercialiser. Oui. Donc ils vont diffuser et derrière ils vont vendre des jouets. C'est Mattel qui rachète Entertainment One euh, aux États-Unis. Mm. Ouais. Voilà, et c'est d'ailleurs les mêmes chaînes qui, euh, qui dès que les revenus publicitaires comme euh, pendant la, le Covid, euh, bah, euh, c'est sombre un peu, ouais. Voilà. Et à côté de ça, donc eux, eux, ils vont vouloir des choses assez commerciales. À côté de ça, vous avez les chaînes publiques qui euh, ils, souvent ils ont une mission euh, de, de, de proposer des, des, des programmes euh, avec un peu de éducatif, enfin un, un bon panaché, ouais. avec plus de conscience de, de comment apporter aux enfants des choses qui les aident à, à grandir, on va dire. Euh, et, euh, et même eux, en fait, vont quand même chercher des produits d'appel très forts pour que les enfants aient envie d'aller euh, sur les chaînes publiques, quoi. Euh, pour les accrocher. Ouais. Donc on les accroche avec, euh, voilà, c'est comme au supermarché. Avec ouais. des trucs, ah, il y a Peppa Pig, ah, bah, j'y vais. Et puis après, éventuellement, je vais aller euh, regarder s'il n'y a pas autre chose. Ouais, ok, voilà. il faut faire un peu avec les goûts de, des audiences, quoi, en, en quelque sorte. Mais bon. Mais il faut. Bah, vous le faites très bien, d'ailleurs, avec euh, la cabane à histoire. C'est quand même un super programme. En termes de diversité, c'est top. En termes d'éducation, on ne peut pas faire mieux. Ça donne envie aux enfants de de lire donc euh... d'ailleurs je crois qu'on a pris, on a des images euh, un petit peu du making of ça permettra aux auditeurs de comprendre euh, c'est quoi la, la cabane à histoire euh, par les enfants c'est vrai que la cabane c'est particulier parce que c'est un programme qui est normalement de, 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 de pour service public et que c'est une sur une chaîne privée qui est Canal Plus et paradoxalement on c'est pas diffusé en, en, en gratuitement en France il faut forcément payer ou OCS ou etc ou, ou les DVD d'Arte mais que c'est pas sur une chaîne c'est pas pour le grand grand public ce qui nous chagrine parce que L'idée, c'était justement de pouvoir aller toucher des, en des enfants qui n'ont pas de livre à la maison. Mmh. Peut-être pour une deuxième diffusion euh, On espère. Ouais. Mmh. Euh, Peut-être qu'on peut, on peut écouter rapidement euh, la cabane à histoire euh, en vidéo. Et, euh, vous l'avez vendu à l'étranger, non, un petit peu Oui, au, au Brésil. C'est Houdini. Ah non, c'est Houdini, ça. Euh, voilà, c'est là. Ah oui, on a, on a une bonne trentaine de pays, je crois, pour la cabane à histoire. Ah ouais. mmh. oui Oui, il oui, y a pas mal de ventes. C'est une animation... Au début et à la fin, c'est des enfants. On joue ensemble. 18, 19, allez Ce qu'on fait avant et pendant le livre dans le même épisode, c'est un rapport avec le livre qu'on va lire. Zed va avoir la surprise de sa vie Transformer les humains en pierre. Vous êtes de sacrés zigotos. Les oiseaux. Les livres, ils prennent vie, ça devient dessin animé quand on les lit. Ça fait un dessin animé et je trouve ça super bien parce que ça aide à s'imaginer comment lire des choses. Voilà, c'est assez fabuleux en fait de voir ça. On aurait aimé être enfant hein, finalement <rire> pour les découvrir. Alors je t'invite, euh, en, enfin on t'invite en juillet prochain oui. pour le tournage à Nice en, en, ah, en juillet 21. Ok. Dans un an, parce qu'il va y avoir une nouvelle construction de la cabane, des nouveaux enfants et donc il y a des gens qui viennent visiter et qui sont... Ah bah, J'accepte l'invitation avec grand plaisir. Vous, vous tournez ça à Nice dans les studios de ouais, la Victoire, ouais, c'est ouais. ça Victorine. Victorine, oui. Ah, Victorine, c'est ça. Ouais. Top. 
il, nous reste, encore, euh, il nous reste exactement euh, deux à trois minutes. Euh, je voudrais euh, conclure sur cette petite note sympa là. Tu as ramené une petite cloche avec toi. Est-ce qu'on peut l'entendre à travers le podcast là alors, qu'est-ce que c'est cette petite cloche Alors, on a instauré une tradition au bureau, c'est que quand il y a des bonnes nouvelles, ouais. des petites, des grandes, des moyennes, on, on, a, on a tous des cloches, et on a, dans notre enthousiasme, dans notre bouffée de joie, on la sonne, et du coup, tout le, on est dix hein, dans notre bureau, ouais. tout le monde arrive en disant oh, « C'est quoi, c'est quoi la bonne nouvelle ?» Au début, on a fait des blagues, et puis au bout d'un moment, on s'est dit « C'est pas la peine de faire des blagues, parce qu'ils vont plus venir. <rire> » Comme les enfants. <rire> voilà. Ouais. Et maintenant, donc, on sonne les cloches, euh, parfois une ou deux, trois fois par semaine, ça peut être un petit deal, une vente à l'étranger, ça peut être un une grosse nouvelle, on a signé des droits. Voilà. C'est une manière de se réjouir. On a, on a même offert à Noël des cloches aux diffuseurs et à nos partenaires pour, que, pour partager notre, notre voilà, Super. Notre tradition. Je trouve que c'est une bonne tradition, c'est enthousiasmant. Et puis c'est vrai qu'on a tendance, notamment en France, à pas beaucoup célébrer quand il se passe des bonnes choses, alors que c'est super important parce que c'est ce qui nous tient en haleine et finalement on est content de venir bosser donc euh, moi je trouvais, je trouvais ça sympa merci de partager cette petite technique on t'en offrira une si tu veux ouais, bah, quand, quand on se verra en juin pour, pour de juin 2021 c'est ça hein juillet juillet 2021 pour le tournage de, de la cabane et histoire et bien écoutez on va clore ce premier épisode de d'anima show je suis super content d'avoir fait ça avec vous euh, l'échange a été hyper riche un peu court malheureusement, mais euh, je suis euh, voilà, très content de vous avoir eu euh, sur ce podcast. Merci. Merci, pas, merci à toi. N'hésitez pas euh, à partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis, on se retrouve dans les prochains épisodes d'Anima Show. Merci. Super. <rire>